0: Bem-vindos a mais um TRIPVIL Eu sou o Gustavo
1: Eu sou o David Tudo bom, gente? Eu sou o João
0: E estamos aqui pra falar de Dark... De Reinado Sombrio... Não, não, não é Reinado Sombrio, não Isso daí já tem anos
1: É do demônio Hoje...
0: Dessa vez o Reinado é do demônio Não é o... O Norman que tá reinando na parada agora.
1: Apesar Ele... de ser um plot bem parecido, é um, é um, é um dominante diferente.
0: E hoje a gente está aqui para falar de Devil's Reign, ou como foi traduzido aqui no Brasil, Reinado do Demônio, que é a mega saga do Demolidor, do Chipsy Darsk, né? E, bom, você pode dar uma conta especializada nessa... Mega saga pro pessoal que tá caindo de paraquedas e não passou pela Cozinha do
1: Inferno? Posso sim, então pode ser até estranho né, a gente comentando coisa de Demolidor, mas vai fazer sentido lá na frente. É... Essa saga começa como? O... o rei do crime, o Wilson Fisk, ele atualmente é o prefeito de Nova York. E por que ele é o prefeito de Nova York? Porque lá atrás, enquanto o Capitão América tava sendo dominado pela Hydra, tinha todo um plot de, de uma névoa sinistra, escura, que tava sobre aquela, a cidade. Aquela cúpula
0: criada lá pelo Blackout, na verdade.
1: Isso. E aí, enquanto essa, essa cúpula de névoa escura tava dominando a cidade, o que tomou a, a liderança, botou um monte de gente pra, pra lutar. Isso fez com que o povo visse que ele tava na frente, né? E depois que tudo se, se deu por finalizado, depois que a a Daga iluminou a cidade de volta, o pessoal lembrou do Wilson Fisk e elegeu ele prefeito. Então desde isso ele é prefeito da cidade de Nova York. Ao mesmo tempo, na verdade ao mesmo tempo não, um pouquinho depois, é, o Demolidor passou por várias aventuras, e numa dessas aventuras quem retornou foi o Homem Púrpura. O Homem Púrpura estava num plot de recolher, juntar os filhos dele que ele tinha feito ao longo dos anos, enquanto ele assediava as mulheres, para juntar esses filhos dele e fazer um mega plano do Homem Púrpura. O Demolidor foi atrás dele, deu um, deu um fim nisso e aproveitou para usar o próprio plot do Homem Púrpura, que era juntar os filhos para controlar o mundo, para fazer com que todo mundo esquecesse que o Demolidor era o Matt Murdock. Inclusive o Wilson Fisk que ficou bolado da vida e não lembra mais quem é o, o Demolidor. E,
0: e é meio que nessa onda né do, do rei do crime, prefeito, e sem saber quem é o Demolidor, que a gente entra nessa mega saga. Isso aí. A gente...
1: Gust Gustavo, aproveita e, e vê aí pra gente onde que saíram essas edições no Brasil.
0: Na verdade, eu vou falar primeiro das edições, porque a gente não vai falar da saga toda, né? Ah, sim, exato. Ela é imensa. Hoje, a gente vai falar aqui das Devil Reign 1 e 2, que saíram em dezembro de 2021, lá nos Estados Unidos. Uh, Devil's Reign, Villains for Hire que saiu em janeiro de 2022 lá nos Estados Unidos e a minissérie Devil's Reign Superior Four que saiu lá nos Estados Unidos entre janeiro e março de 2022 e aqui no Brasil onde é que elas saíram elas saíram as Devil's Reign a série principal elas saíram na primeira edição de Reinada do Demônio da Panini em outubro de 2022 Enquanto a Devil Sane Villains for Hires saiu na Reinado Sombrio, Ser aos Heróis, número 2, aqui da Panini, saiu em novembro de 2022. Enquanto a minissérie do Otto, ela saiu aqui na Reinado, de, no Reinado Demônio, Ser com Heróis, número 1, um, de outubro de 2022. A gente tirou um pouquinho da ordem pra, assim, a Panini, ela publicou meio que todas as minisséries juntas. Sim. E a gente tá tentando Botar uma ordem na casa Fazer tipo o que pediu.
1: é Desde que existe que Mega é. Saga Tá aí a, a Panini tentando encaixar tudo De um jeito que faz sentido E a gente explicando do melhor jeito
0: Sim. E a gente vai começar Aqui pela Devil Reign Número 1 um. Ela saiu lá nos Estados Unidos Lá em ela saiu em 8 de dezembro de 2021. Ela foi escrita pelo chips Dasky. Ela foi desenhada pelo Marcos che Checheto. Com um arte final do próprio Marcos Checheto também. Com cores do Márcio Menes e letras do Clayton Coles. Marcos, che che Marcos Checheto aqui. Ele é um nome que vocês, fãs do Homem-Aranha, vão. Se lembrar bastante, muito em breve, quando chegarmos numa fase uh, ultimate aqui no Brasil. Em breve é não, isso. Marco
1: Checheto tá aí desde sempre trabalhando na Marvel, já, sim, já,
0: ele já desenhou muito Homem-Aranha, muito Venom.
1: Sim.
0: É que eu acho que esse é o trabalho dele que o pessoal vai lembrar mais dele, os fãs do Homem-Aranha, pelo menos.
1: Inclusive, eu gosto muito do jeito que ele desenha o Homem-Aranha. Os olhos do, do Homem-Aranha que ele faz são bastante expressivos. Sim.
0: E... A edição, ela começa aqui com, basicamente, essa daqui é uma coisa que é mais da fase do Demolidor. Aqui no Brasil elas saíram... Acho eu distrair. Elas saíram aqui, ó, as capas das edições, onde elas saíram no Brasil. E a gente vai começar aqui pela Devils Rain 1. Como já comentei, Rip Zidarsky e Marco Checheto na arte na arte final. Essa edição ela começa aqui primeiro com os vilões que eram da fase do Zidarsky, a Alice que ela é uma chefe da máfia lá, que o Rei do Filme era meio subordinado, tudo. E que ela andou aprontando aqui com o Wilson Fisk durante a fase do demolidor lá, só que ele meio que passou por cima dela. Tentou iniciar uma guerra de gangues, a 749 da Marvel, não deu certo, enfim. Ela meio que decidiu literalmente soltar o barco, é, pegar, um bar, é, pegar o barco, né? <risos> literalmente, ela tá indo pra fora de Nova York e tá pulando fora dessa zona que vai
1: acontecer. É, o Chip Zidarsky, ele gosta muito de fazer isso, né? Ele gosta de dar uma finalizada nas coisas antes de, de começar as coisas dele. Então ele tá literalmente finalizando o, o run dele do, do Demolidor pra começar uma outra história. Porque literalmente é só uma página de, de fechamento. E para na próxima já começar o contexto todo nessa história nova.
0: Sim. E já começamos aqui com o Demolidor, né? Indo confrontar o rei do crime. E o Rei do Crime tá. Ele tá muito. Eu não vou falar aquela palavra. Ele tá, ele tá é
1: possesso ele... da vida.
0: É, ele tá Irado. possesso da vida. Que <risos> tipo, todos os registros físicos que ele tinha, do, do Demolidor, da identidade secreta do Demolidor, também estão em branco. Ele, ele realmente não tá se aguentando De querer saber quem é o Bebondidor agora ele tá na, no, no auge dele Tá que nem o Lá na fase
1: de é, A gente vê que isso tá, já aconteceu Semana passada, né? Não, não faz muito sentido agora esse, esse recordatório Mas logo virando a página A gente vê que na semana seguinte Ele botou As mãozinhas dele para Pra acontecer Ele tá botando em, em... Em uso, não sei se é essa a palavra certa, uma nova lei.
0: Sim, a lei super-heróis não, né? Ele está basicamente banindo o vigilantismo de Nova York. Qualquer pessoa com ou sem superpoderes que realiza qualquer ato de agredir um bandido na rua vai ser imediatamente preso.
1: É, ele até comenta que já existia uma lei de super-heróis que, que tivessem menos de 21 anos não poderiam atuar, que é a, a lei de Kamala. Só que aí ele aumenta essa lei, né? Ele fala que qualquer super-herói não registrado em Nova York vai ser, vai ser punido.
0: Essa lei de Kamala, se vocês não sabem o que é, assistam os nossos... assistam Não ouçam, hein? eles ainda são só áudio. Os nossos views, os campeões. E... O último volume das, da série deles, ela tratou bastante dessa lei contra super-heróis infantis.
2: Isso aí, nas próximas páginas, então, a gente tem a, a repercussão da, da atitude é. ali do Fisk. então, onde a gente tem um, bastante pessoas divididas ali, o pessoal entrevistando gente famosa ali, como o Tony Stark ali, é. uh, o pessoal de Krakow de ali com os X-Men. Aham. É. Eu só queria
0: comentar que os X-Men Eles são muito falsos Não, não, calma, calma. eles são muito safados Porque eles, pula... eles, tipo, eles já pularam fora dessa lei Tipo, ó, a gente falou Ó, a gente tem imunidade diplomática, te virem aí, né Muito embora eles tenham tido sim Uma minissérie deles lidando com o reinado sombrio O reinado o demônio
1: É, o, o que a Tempestade fala é que ah, A gente não tem nada a ver, a gente mora em Cracó Mas se algum mutante estiver em Nova York E for preso por causa dessa lei Aí vai dar ruim
0: Inclusive nessa página a gente já vê as notícias sobre a criação dos novos Thunderbolts né, do Wilson Fisk, que são uh, literalmente a polícia de super-heróis aqui, uh, quem vigia os vigilantes, Thunderbolts.
1: É, e ele, deles, ele... quem
0: vai ser Não, pode falar.
1: Não, ele literalmente pega esse nome de, de super-grupo, né, os Thunderbolts, e faz uma polícia armada, não é só mais o grupo de super-vilões. É toda uma galera paramilitar que vai deter esses, esses, esses vila... vigilantismo que não tá legalizado.
0: E já vemos nas notícias quem vai ser a primeira vítima deles, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que Mark Spector.
1: É claro, o um maluco tinha que ser que o primeiro ele... a ser pego.
0: Exato. O agente americano ele é até zoa, que o cara tem uma porrada de, de pseudônimos, né? Então. E é, isso né?
1: vai ficar pra depois, a gente tem um breve relance ali de quem são os Thunderbolts principais.
0: Sim, é o... Agente é americano, Rhino, Agonia e Electro. Ou seja, dos quatro aqui, três são vilões do Homem-Aranha. Só pra comentar por rock Isso
2: aí, aí, então, depois da depois primeira vítima ali, que a gente tem o, o, cavaleiro, o Cavaleiro da Lua ali sendo repreendido pelos Thunderbolts, a gente vê que o pessoal foi atrás do, do Miles ali, né?
0: Lógico, tinha que ser o Miles, coitado. É ele e o Capitão América, né? Só que o Capitão América ele não tá disposto a entregar o Miles também, né? E início dá até pra entender, não, não, eu vou seguir a lei dessa vez, não vou iniciar uma guerra civil de novo. Mas não, não, o instinto de guerra civil bateu mais alto do Capitão América. Ele gosta de se revoltar contra o governo. E quem ajuda é. ele é ninguém mais ninguém menos que o Demolidor, o Homem-Aranha, né?
2: Isso aí. E... Como sempre uma fase de Resident Evil, eles partem sempre o esgoto sim. aí.
0: Sim. Só para comentar por alto, o Homem-Aranha que vai aparecer nessa minissérie é justamente o que a gente está vendo lá no Além, que é o Ben Hale, né?
1: Isso, é o é Homem-Aranha legalizado, com propriedade intelectual é o... registrada.
0: Exato, é o Homem-Aranha registrado lá em cartório. Enfim, né? Eles vão lá para a base secreta deles, né? Isso lembra bastante a Guerra Civil também, que o Capitão América ele também tinha a base secreta dele lá no esgoto, os heróis corajitos. E a gente depois vai então pra Torre do Senhor Fantástico.
2: Né, uma...
1: é, alguém finalmente vai tomar a providência sobre o Reed Richards operar qualquer coisa Tecnobubble nuclear num prédio em Nova York?
0: Infelizmente, eles vão deixar tudo isso nas mãos da única pessoa que eu acho que seria pior que o Reed Richard pra cuidar de uma coisa dessas. Que é o nosso querido Botorófobos, né? É,
1: ele chega de mansinho, bota uns colares inibidores no, na inibidores Reed, no Reed e na Su.
0: Uhum. Infelizmente, eles vão ter sentido aranha, eles vão ter sentido uhum. fantástico. Só que o Coisa, o Tocha Humana e os filhos do... O casal eles conseguem escapar, né, antes dos Thunderbolts pegarem eles.
2: Isso aí, e aí. Então a gente parte para uma parte mais Subúrbio ali, onde a gente Sim. tem, onde a gente tem ali a parte do. Desculpa Perdão aí gente.
0: Sim, é, a é, gente... O Luke... é o casal Luke, é o casal Cage, né?
2: Isso aí, a gente tem o Luke Cage e a Jessica Jones ali. E eles. Bem, uh, um incidente ali, e eles acabam ignorando a lei ali e fazendo a parte deles.
0: Né? E nisso, na verdade, eles foram lá porque estavam prendendo. Se eu não me engano, esse é o Falcão de Aço.
1: Isso aí, é, o Shocker choque, o choque, tá, tá prendendo o Falcão de Aço aí. de, é, de Por causa da, dessa prisão, tá tendo uma, uma confusão ali com os ônibus e os carros, tá tudo caindo.
0: Caramba, sempre que eu penso que eu me livrei do Falcão de Aço, ele volta a aparecer aqui nos views.
1: Mas ele mas voltou ele... só pra ser preso.
0: e pelo Shocker ainda por cima, si, é. né? Tipo, é, o, é o saco de pancadas do Homem-Aranha. Tipo, o cara, o cara usa até uma roupa do colchão justamente pra aguentar mais porrada.
1: É, acaba que o Shocker ele tá ali pra prender o Falcão de Aço, mas aí aparece o Luke Cage e a Jessica Jones e ele já vai prender os dois também de bandeja.
0: Sim, o poderoso é poderosa. É o, é o nome de herói deles aqui no Brasil. Enfim, né, eles conseguem derrotar o Shocker, obviamente, e o Luke Cage aproveita para ritar um pouco nas internets falando a real sobre o Rei do Crime. O Rei do Crime é um homem muito grande, que na verdade é um homem muito pequeno.
1: É, a, o, o ideal é a gente não comentar quadro por quadro, mas esse, esse discurso que o Luke Cage faz é muito poderoso, né, que ele fala que... Que ele não é um super-herói fantasiado, que ele é só um, um, um cara de Nova York, que se acontecer alguma coisa no bairro dele, ele vai proteger sim. E se isso é tá fora da lei, ele vai ficar fora da lei. E que se o Wilson Fisk não gostar, é pra ele vir lá e, e buscar ele. E que ele vai continuar fazendo isso.
0: E falando em Fisk. Voltamos pro Fisk tendo uma reunião familiar aqui com o mais recente filho dele, né? Ele. Na série The Mundo, nós descobrimos que o rei do crime, ele. Andou botando o um chifre na Vanessa Vanessa E ele acabou Tendo um filho, né Ilegítimo, com uma outra mulher E esse filho tá aí meio que Confrontando o pai dele, porque ele Quer ser o, che... o novo rei do crime também ele... Enquanto o rei do crime ele quer Pular da fora da vida de crime E o filho dele quer pular dentro da vida de crime
1: É, né, com já forte. que o eu... O Wilson Fish agora ele é prefeito, ele não pode ter essa alcunha né, de rei do crime. E aí como essa alcunha de rei do crime tá, tá, sob, tá de, de bobeira ali, o Butch ele tá querendo pegar pra ele.
0: Sim. E por sorte, o que não faz nada, como o próprio Butch comenta, né? O cara, ele literalmente ele fez um esforço um orgulho, né? Só pra ressuscitar o filho legítimo dele. Ele não vai O Fisk, ele tem muitos defeitos, mas ele não é o tipo de pessoa que mata a família dele. Tanto que o Richard ele morreu na mão da mãe dele, porque o pai nunca teve coragem de fazer aquilo com o filho. Mas enfim, né? Agora vamos aqui pro Mike Murdoch, né? Que na, no Demolidor, o, esse pseudônimo do Demolidor, ele ganhou vida própria, ele se transformou em uma pessoa real. Que é, basicamente ele é o bem hale do, do Demolidor. Ele é o clone babaca dele, do Demolidor, só que sem poderes.
1: É, isso foi foi esquisito também né porque foi numa época que o demolidor ele estava fazendo alguma coisa com os inumanos e aí um dos inumanos que podia trazer conceitos à vida o que as pessoas imaginassem trouxe esse, essa essa alcunha do, do de demolidor à vida Sim. enfim né o cara
0: de tá, tipo no escritório dele né Afinal, é né? ele é como
1: se fosse um parceiro do Butch, um parceiro que Sim. que tá ali é, para ele... tentar pegar essa alcunha do rei do crime junto com ele
0: Sim, os dois estão meio que tramando para se transformar nos novos, do, nos novos reis do crime, né? Como eu falei, o cara é o Beyrele do Homem-Aranha. Coitado do Beyrele, agora ele é o um pseudônimo, ele virou sinônimo de clã de babaca das pessoas. Enfim, vamos voltar aqui pro casal poderoso, né? Recebendo uma visita de terror. Basicamente, o... eles estão aqui arrumando as malas, tudo, e eles vão encontrar o... Tony Stark, que tá esperando isso aqui fora, que tá to totalmente Robert Downey Jr. aqui, né?
2: Isso aí, ele faz uma proposta para eles combater o rei do crime, concorrendo a, pre a, a prefeitura ali, lado a lado, de uma maneira diplomática, sem ir contra, sem ir contra o governo em si.
0: Sim. Enquanto isso, o rei do crime tá conversando aqui com o Otto, ele conseguiu ter acesso ao que ele queria que ele queria ter acesso à ponte do Senhor Fantástico que pra quem não conhece lê a fase dele do Enquadro de Fantástico do Jonathan Hickman, que é muito boa e o Senhor Fantástico ele cria um aparato que permite a ele basicamente entrar em contato com os Reed Richards de outros universos isso aqui, enquanto o, o Octo tá aprontando aí com a ponte eis que aparece o rei do crime que ele tá querendo ter uma conversinha com outro vilão do Homem era do Demolidor Vez, que é o Homem Púrpura.
2: Isso aí, a ideia dele é fazer igual as propagandinhas de Jequiti ali e colocar na mente de todo mundo aí a ideia de votar nele de novo. Sim.
1: O
0: Zé Bedard, ele é muito esquecido. Ele tenta usar os poderes dele no Rio do ele se esqueceu que lá na Marvel T Map anual, se eu não me engano é o número 3, ou é o número 4, ele tentou fazer isso com o Rei do Crime, uma história do Frank Miller, do, do Demolidor, eu recomendo bastante, e o, demo, o Rei do Crime ele é uma das pouquíssimas pessoas do universo Marvel que possui força de vontade suficiente para resistir ao, à vontade do homem futuro. Então o cara acaba levando uma verdadeira surra, enquanto a gente vê que o Rei do Crime quer virar um... ele quer, não quer ser o prefeito agora, ele quer subir um pouco na política, ele quer, virar um, ele quer ser o novo presidente dos Estados
1: Unidos. Isso aí, um excelente gancho. E é, antes, antes de, de fechar, né, a gente vê que o Wilson Fisch pegou uma faca e matou o Homem Púrpura. A gente não sabe se matou, aparentemente é, matou. É, uma...
0: desceu o um cacete nele, né? É porque, porque tem uma
1: faca na mão dele no, no
0: quadrinho anterior. Sim. É que o Homem Púrpura ele é meio difícil de matar, é um dos poderes dele é que literalmente que o cara não morre. Tipo, ele já foi atropelado por um trem e ele não morreu. Sim, agora a gente vai aqui pra Divius Reigny. Dois. Calma Opa. Muito muito tá... Aqui Gible Sand 2 Ela saiu em 29 de dezembro de 2021 Mesmo equipe criativa Zip e no roteiro Marco Checheto na arte Na arte final Mario Mendes nas cores E Clayton Coles nas letras E a edição Ela começa aqui com Basicamente, a Indústria Range, né? Onde o Puget recebe a visita de outro Thunderbolt Enquanto ele tá conversando aqui com o, o, mam, o amigão dele do peito O BBF dele, o Luke Cage
1: E é, o Luke Cage liga pro Danny Rand e fala ó, Vai dar ruim, já, vi, já tentaram vir atrás da gente Vão ir atrás de você E aí na hora aparece o Ossos Cruzados e... pra, pra capturar o, o Danny Rand
0: Sim, aí eles... A cena termina com eles indo atrás, enquanto o, rei do crime dessa... enquanto o pessoal tá lá, meio que bom, conseguindo levar melhor em cima do range Enquanto isso, né, a atual Demolidor, agora são dois Demolidores, né, lá na fase do Demolidor, temos o Homem Sem Medo e temos a Mulher Sem Medo, no caso é Electra. Ela ainda fazer uma vitinha ao Rei do Crime, né, só que ela acaba não podendo fazer muita coisa contra o Rei do Crime, porque agora ele possui os poderes do Homem púrpura ele tem um cristalzinho lá com um dos dedos do Homem Púrpura lá que dá a ele os poderes do Homem Púrpura. Se ele mandar alguma coisa, a pessoa tem que obedecer. Sim.
1: Inclusive, acho que é por isso que ele tava com a faca na última edição, pra pegar esse dedinho aí. É, isso aí. A gente viu que, que ele não matou o Homem Púrpura, ele só deu uma cortada num dedo. Sim.
0: Aí é... E aí, é aqui,
1: aqui a gente vê que o Homem Púrpura funciona como Death Note. Se você arrancar uma página, ela continua funcionando.
2: Sim...
0: Enfim, né? A Elektra ela consegue fugir tudo. Enquanto isso, os heróis estão se reunindo aqui no Central Park, né? Só que eles não estão sozinhos, eles estão sendo seguidos por uma criança
1: púrpura. É, eles se encontram no, no Central Park Para botar em, em funcionamento a antiga mansão dos Vingadores, que tava sem aparecer aí uma vida.
0: Sim. Enfim, esse programa é um programa de Homem-Aranha. O Fivião é um programa de Homem-Aranha, eles vão falar na assim do Inferno. Então vamos aqui para o nosso chegado bem rei né?
1: tava demorando para ele aparecer.
0: Sim. E no caso ele só ele aparece para brigar, né? Porque no caso fizeram um, um clarim de ar de reféns justamente para trair ele. E quem está lá é o treinador e o chicote negro. E vai começar a porradaria agora é que o treinador, que eu acho que é meio que vilão do Homem-Aranha nessa essa altura, né? Eles já estão se enfrentando bastante recentemente. Foi esse vilão do Homem de Ferro.
2: Enfim,
0: na... Vamos aqui pro.
2: Pode falar. Enquanto isso, a gente tem aqui o... a questão o que, que tá acontecendo com os outros heróis que foram presos ali. Dá uma, uma rápida mostradinha ali em relação ao Richard e a Sue, que eles estão presos junto ali com o pessoal que eles mesmos colocaram na prisão, né? Então e... o pessoal quer retaliação total, né? Sim. E, enquanto
0: isso. A gente vê que o Homem-Púrpura ele realmente sobreviveu e ele não só sobreviveu, ele está preso naquele mesmo aparato que o Dr. Destino usou lá com, no próprio Homem-Púrpura lá na Graph 9 Imperador Destino, que permite a pessoa usar os poderes do Homem-Púrpura em escala global. E o Dr. Octopus foi quem montou a máquina para ele, né? Até então essa máquina era apenas um boato. Afinal, né, o, do, o próprio Doutor Destino apagou da memória das pessoas que a história aconteceu muito, embora ela seja uma história muito boa e mereça ser lembrada.
1: É, e aqui e, o, o Otto ele fala que, que ele tomou precauções, ele tem neurobloqueadores para o por púrpura, caso, caso tenha ruim. Sim. Que não é só o Wilson Fisch que está protegido. Sim, o Doutor Ocopus,
0: como o próprio senhor fala, acho que nem todo o Doutor Ocopus, ele não é um capanga. né tipo Os interesses dele do rei do crime se alinharam, mas ele não vai se submeter ao físico assim tão fácil. Enquanto isso, né, na neve Temos a Elektra, Elas indo de um confronto A ninguém mais, ninguém menos que o Kraven O caçador né?
1: é, Isso a gente vai ver numa outra história mais pra frente É só um o chamariz pra pra, pro Taim Que a gente vai falar depois
0: Sim. Enfim, né Vamos aqui pra Mansão dos Vingadores Que os heróis são unidos, inclusive o Miles Tá aí entre a galera, né Temos que lembrar que existe o personagem do Homem-Aranha nessa história Pra gente comentar elas
2: isso aí. E o pessoal chega numa decisão ali que realmente o Tony Stark já não é mais a pessoa mais carism carismática do grupo ali, que talvez ele não seja a melhor escolha né? pra bater em frente com o que ali. Ele... Pois é, né? O...
1: <risos>
0: Infelizmente o Robert Downey Jr. estava se interpretando ali no cinema, então caiu um pouco os pontos
1: de carisma do filme de Não, É engraçado que aqui o Luke Cage ele até fala né que ele não, não quer, ele não tem esse negócio de de política, que ele não saberia o que fazer se ele fosse eleito de verdade, mas como uma figura pública, nesse momento, ele é melhor do que o Tony Stark. Até porque o Tony Stark já teve envolvido em outras guerras civis aí anteriores e não é o melhor pra, pra esse é, momento.
0: Sempre que ele entra numa guerra civil, o cara escolhe o lado errado, então realmente é o melhor tipo... eu... <risos> é manter ele um pouco da escolha, né? O cara ficou bem chateado, inclusive, ele tá fazendo uma cara que de. <risos> Enfim, né? Voltamos aqui pro Ben Rey, levando uma surra do treinador. Obviamente, porque a gente tá vendo uma lei que o Ben Rey é o um saco de pancadas aranha, né? Aquela musiquinha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. um bate, só apanha.
1: Inclusive, o treinador, é, essa aparição dele, ele não tá com o escudo, com a espada dele, que são equipamentos clássicos. Ele tá só com uma luva de choque, né? para acompanhar o chicote negro. E mesmo assim, ele tá dando uma surra no Homem-Aranha.
0: Sim. E aí isso, o, né? o
1: Homem-Aranha Ele só consegue escapar porque ele começa A tirar sarro do chicote negro né Que ele é um, um vilão de terceira linha Que ele tá ali só pra tomar conta dos Dos do reféns refém. Enfim isso né,
0: aí. mesmo com a coleira Ele consegue escapar, né, sendo defenestrado
1: Ah é, é o, o plano dá certo né O, o chicote negro da. Pula pra cima dele, mas é o suficiente para o treinador botar uma colheira de, de antipoder nele.
0: Enfim, né? Voltamos aqui pro Doutor Octopus, né, que ligou a ponte e ele dá início ao seu plano superior, né? E o plano superior dele é realmente quarteto superior.
1: Pô, oh, cara, eu fiquei tão feliz quando eu vi essa imagem, porque é uma ideia tão simples e que ninguém nunca fez. E que faz, faz, muito, faz muito sentido, sabe? é Uma coisa muito legal de ver, essa, essa splash page do Otto abrindo a ponte e vindo o novo quarteto fantástico, um Hulk diferente, um, homem, um Wolverine diferente, um motoqueiro fantasma, e todos eles têm, têm quatro braços, sabe? O novo quarteto fantástico o Octopus.
0: Eu vou ter que elogiar o Otto, porque o cara ele entende superioridade mesmo, porque ele escolheu como base pro quarteto dele justamente o quarteto superior, né? Que é o Homem-Aranha, Wolverine... O Hulk cinza e o Botoqueiro Fantasma. Isso pra quem não conhece, a gente provavelmente já comentou isso lá no, no Classic, lá a homem Aranha se reuniu com essa gangue, aí vai apontar altas confusões. A gente vai voltar a falar disso aqui no viu também. Essa equipe, ela não foi esquecida.
1: É. E aí, com a, a, a minissérie principal, a gente termina aqui, a gente vai falar só até a número 2. E aí, o que, é que a gente vai ver depois aí?
0: Sim. Agora a gente vai pra Devils Reign Heroes for Hyde Villains, Ela... Villains for Hyde Villains for Hyde, né Não são os heróis de aluguel, são os vilões de aluguel Ela saiu lá nos Estados Unidos Em 19 de janeiro de 2022 Ela teve o um roteiro do play Leopold Shepan. Pra quem não lembra, foi ele que fez aquela Minissérie da Grito lá, que eu até curto bastante O Manuel Garcia na arte Arte final de Calma, então, eu tenho que pegar um pouco de ar porque...
1: tem uma galera Loureço na arte
0: final. Lourenço Rubietto, Scott Hanna, John Dibsey, Andy Owens e Victor Nava. Em cores de John Sanchez Almara e Felipe Sujo. E letras de Joey Sabino. Isso aí. É uma grupo bem grande.
1: É, uma galera na, na revista. Aqui a gente vai ver o, o que, que os verdadeiros Thunderbolts agora estão fazendo. A gente teve um, um breve relance na, na revista anterior e a gente vai ver o que, que essa, essa uhum. trupe de vilões está tramando.
0: A gente começa aqui num desfile de gala lá em Nova York, né?
1: Ah, é, no famoso e... Met Gala, que, é, que as celebridades vão com vestidos escandalosos coisa pra chocar mesmo a mesma sociedade. Aham.
0: Uhum. Enfim, só que pra chocar ainda mais a sociedade tem bandidos atacando o local, só que eles são parados pela nossa equipe de Thunderbolts, né, que é formada aqui pelo Treinador, que a gente já viu, o Rino, a Electro, a Agonia e o Chicote Negro. Todos a gente, a gente já viu nessas últimas duas edições da BBC, né como membros desses Thunderbolts do do Kimi. E a, grita, a agonia aqui, ela não tá se contendo, porque tipo, ela já dá uma vomitada lá na cara de um cara e a gente sabe que a agonia, o poder especial de cimbrante dela é vomito ácido.
1: É, essa galera não tá se contendo, eles estão matando mesmo os bandidos.
0: Pois é, né? Eles adotaram a política de justiceiro, né, pra lidar com os criminosos. O que parece estar tá mais contido nessa, entre essa galera é o Rino, né? Afinal, o Rino, ele não é um assassino frio, ao contrário dessa galera toda aí, né? Falando em assassino frio, inclusive a Electra aparece, né? A Electra aí que é meio doida, né? Então... E tem esse pessoal meio doido, eles estão, corta pra eles no escritório e como eles são meio doidos, todo mundo aí é meio doido, né? Eles logo começam a partir na porradaria um contra os outros, né?
1: É, essa, essa não é uma galera boa pra estar tá junto, porque eles realmente não são... Nem os mais inteligentes, nem os mais é, sociáveis, muito menos os mais contidos. Então qualquer coisinha explode uma briga entre eles. E assim, Sim. o treinador é o, o chefe deles, né? O treinador, o treinador não pode é, o... fazer muita coisa pra botar a, essa galera super poderosa no lugar.
0: É, infelizmente o treinador ele tem como profissão professor, e professor em escola pública, infelizmente, não consegue exercer tanta autoridade assim na esse desse tipo de galera. É. Enfim, né?
1: Aí quem precisa aparecer pra botar ordem na casa é o próprio Wilson Fisch.
0: Sim, e Já chega, que já bota ordem na casa e já passa a próxima missão deles, que é atacar lá o... Um, atacar lá o um depósito de Novo Horizonte, né? É o depósito que os vilões alugam lá pra ter desinonido né, dos de história do e aranha Tá tendo lá uma troca de armas, tudo lá, e eles vão lá impedir a galera e falar outra chacina pra variar, né?
1: É, um negócio que, que me incomoda muito, especificamente nessa revista, são os chifres do Rino, que eles estão muito pequenos. Sim, <risos> eles estão mais largos do que compridos, né? É, é parece, parece que caçaram ele pra cortar os chifres dele, tá, tá muito pequenininho.
0: Porra, Kraven. Sacanagem. <risos> Enfim, né? O que me choca mesmo é essa agonia, né? Porque, tipo, a, muitos dos caras ela dá um beijo de mim que ela vomita dentro da boca do cara, né? Os até de até a própria Man, acabaram de ter um carinho com essa cena.
2: Até a própria Shocker ali, ela praticamente derrete o rosto de do, do, do uns traficantes ali, né? Isso.
0: Eles são bem violentos, né? E pra botar ordem nessa galera, né? O Rei do Crime chama mais um novo membro né, do, da equipe. É um herói né? Não é nem um vilão, mas enfim, né? É o agente americano. Que a gente também tá vi. já viu lá na, na minissérie, lá na, na série principal.
1: Isso aí. E aí fica o gancho pra gente comentar a número 2.
0: Sim. A, a número 2 a gente não vai comentar, comentar lá hoje. Agora a gente... É, é porque ela se interliga com eventos mais pra frente lá da minissérie. Isso daqui a gente falou agora, porque me deu pra anotar, ela se passa durante aquelas entrevistas na primeira edição da Devil's Reign. Inclusive porque eu termino com a um agente americano se juntando à equipe, e na Devil's Reign 1, o agente americano que é parte eu do já equipe. já
2: estava na equipe. Sim. Enfim,
1: então pra onde a que a gente vai sabe? agora, Gustavo? Agora a gente
0: vai parar um pouco, né? A gente vai pra Superior Sport, A minissérie do vilão do Homem-Aranha, né? O nosso querido Doutor Octopus. Essa minissérie que saiu em 12 de janeiro de 2022, ela foi escrita pelo pelo Zach Thompson com arte do David Pinto, tanto ele na arte como na arte final, cores da, do Matt Miller e letras da Ariana Maier. É,
1: Já eu, eu já fico feliz só de ver a, a capa dela, né? Porque na capa a gente tem o texto legal de, de Superior, que lembra o Homem-Aranha Superior, que que era esse estilo de fonte.
0: E... É, podem ir comentando ela um pouco.
2: Isso aí. Então a gente começa aqui vendo o padrãozinho ali da, da história do Orto. Independente de qual era a realidade. Ele sendo uma criança que sofre bullying, que sofre preconceito, abuso do pai. E todos eles acabou levando em algum ponto ele realmente virar o próprio vilão da história. né?
0: Na verdade, cada vilão, um desses óculos, né? na verdade, são os quatro autos que a gente viu, né? Tem Se observar bem. Um deles é o ciclista lá que virou o John Cage. Um deles é o Otto Wolverine, né? E o outro é o Otto que apanha do pai. Não, calma, tem dois que apanham o pai. Ah não, um deles é o Brian Banner que tá batendo nele. Então é o Hulk. É,
1: é legal né? que, que a gente vê que esse grupo ele já tá. Eles estão ali no prédio do, do edifício Baxter. a gente vê o, o fantástico-carro fugindo, deve ser o Coisa com, com as crianças, e aí eles já estão ali tramando. A gente vê que todos eles são Otto, de, de realidades diferentes, eles estão conversando e toda, toda realidade tem que ter um Doutor Octopus.
0: Eu só queria comentar rapidão o uniforme do Dr Octopus está usando. Para mim, no instante que eu vi essa roupa que ele está usando, para mim essa virou a roupa definitiva do Doutor Octopus. Para mim essa roupa que ele usa sempre. É uma bonitona, né? Hum, a gravata verde E esse sobretudo verde também Eu acho que ficou muito bom o design é, é,
1: e, é, e é aquele tom de verde meio aquamarine É um verde bonitão E esse, esse sobretudo é, é um sobretudo preto, né? E só a parte de dentro dele é esse tom de verde
0: Sim, é o é mesmo tom de verde da gravata, inclusive Eu acho que esse design ficou muito bom em E aqui... Não, é, foram...
1: é... A gente vê aqui que o Otto, ele, ele se considera um, um ser infinito no multiverso, né? Que em todo o universo, tem, sempre que tem um Doutor Octopus, assim como também tem um Homem-Aranha, um, um Doutor Estranho, ele se bota nesse patamar do, dos grandes.
2: Isso coloca
0: num Sim. evento canônico. Isso. E o Doutor Octopus é um evento canônico. <risos> Enfim, né? Ele decide, então, ir atrás dos outros Octos, né? Porque ele tem planos pra esses Ottos Octavius. Ele começa a ir capturando esses outros, né? Eles conseguem, eles, primeiro eles brigam aqui com o um homem de ferro dessa dimensão que eles acabam de entrar. Eles acabam derrotando ele, né? Eles decidem ir pro próximo lugar. Então.
1: É, Eles ficam então, processos, né? Não só o, o Otto que a gente conhece, mas todos o, as outras variantes, porque esse homem de ferro ele não reconhece o Otto, né? Então isso fere um pouco o ego do, de todos os outros. Ele descobriu que ele é do infinito, ele é do infinito, do infinito na vizinha.
0: Ixi, né? Ele decide, ele, eles estão aqui brigando, mas eles decidem então, ir para o próximo universo, né?
1: É, ele tem um, um, um leve contratempo que os, os tentáculos dele param de funcionar. E aí, o, o motoqueiro, a variante de motoqueiro fantasma dele fala que isso é magia, que, que tem tudo a ver com, com demônio, isso aí, do, do tentáculo dele não funcionar. Na realidade, que não tem o um Dr. Octopus.
0: Sim. E, enfim, eles vão aqui para um novo universo que é um universo mais ecologicamente correto, né? Tem árvore pra tudo que é canto. Acho boa a iniciativa. E lá eles encontram um, um, o Octo daquele mundo que é um Homem-Aranha ecologicamente correto, né?
1: é Esse, esse design desse voto desse universo foi quase perfeito se não fosse esse cabelinho aparecendo por cima da máscara. tem É bem um uniforme
2: do superior, né? Inclusive. É quase um, um Homem-Aranha brasileiro, no caso. Né? Sim. É, porque ele tem é muito um... tom de verde e amarelo é, é Verde e amarelo, isso
0: aí Faltou só um azulzinho ali, né? Não, calma Tem o, o azul... Do... Ah, não, esses não são os tentáculos né? Eles são o muito... Wolverine Enfim, né? Começa a porradaria do quarteto superior Contra esse Homem-Aranha Eles conseguem dar uma surra nesse óculos Esse Otto dá um resuminho da, da história de origem dele, que é bem parecido com o Doutor Oco Só que o Doutor Oco Descreveu o grande plano dele, né? E não é fazer aliança com esses óculos dos outros diversos. É, literalmente é devorar a mente desses óculos, né? Ele coloca um aparelhinho na cabeça desse doutor óculos e ele acaba drenando a mente dele.
1: É, isso, isso me lembrou muito Naruto. Porque no Naruto, quando ele faz os clones, os clones aprendem aprender novas técnicas, como ficam mais fortes e quando os clones somem, o, o Naruto aprendeu tudo que os, que os clones aprenderam é literalmente isso que os otos estão fazendo estão pegando otos de outros universos e, e absorvendo toda a inteligência e, e sagacidade desse, do outro desse universo
0: cara, eu tenho uma dúvida sobre Naruto <risos> vamos Naruto, abrir esse parêntese é, é, e há vários clones dele próprio e enviar pra várias aldeias diferentes, pra aprender várias técnicas diferentes, ou... Se nunca se passou pela cabeça dos que sabiam usar essa técnica do clone, que eu é sei uma me... técnica meio proibida.
1: O... o Naruto, ele faz isso uma vez, que eu me lembro, né, para quando ele tá aprendendo o... o Hazen Shuriken, ele faz centenas de clones pros clones irem treinando, mas pra ir pra outros lugares ele nunca fez, não.
0: É, era um jeitinho de absorver novas técnicas. Enfim, vamos aqui pra Atlântida,
1: né? Atlântida de um outro universo, da Terra 7214.
0: Sim, e vemos aqui quem será o grande vilão aqui, que é... Nossa, o, o Deus Lot deve ter adorado esse vilão. Ele é, o Supre... Sup... ele é o Octopo Supremo, né? É o Octopo Superior aqui. Que é o Doutor Octopus, um o Doutor Destino. Doutor Estranho também, né? Meio que uma fusão dos dois. Dos três, é, na verdade.
1: é ele, esse, esse vilão, ele fala que ele tá pronto pro Octopus da, do Universo Meio Meio, que ele sabe que ele vai vir, e ele tá só esperando.
0: Agora a gente vai aqui para Superior 4 Número 2 Ela que saiu Em 16 de fevereiro de 2016 Mesma equipe criativa A edição Ela começa aqui Inclusive a, a capa aqui com o design Que eu comentei, que eu achei o design supremo Do Toro Top, já tá aparecendo aqui os Espectadores poderem ver essa maravilha da arte. Enfim, essa edição começa com mais flashbacks né, do, de realidades paralelas.
1: É, deixa do... eu só, só te interromper antes de começar a gente começar a falar da revista. Você falou do design dele. Ele só fica com esse design nesse, nessa minissérie, né? Porque lá no, no Reinaldo ah. do Demônio ele não tava assim. Ele tava com o sobretudo verde, um negócio meio uma chapa de metal Sim. no peito. Sim, então esse, esse visual que... é, é dessa minissérie mesmo.
0: Sim, infelizmente. Aí, né, a edição começa aqui com vários flashbacks de vários Doutores do Octopus, lá com as histórias de origem deles de super-vilões. Temos o Doutor Octopus que virou o um butoque, né, teve o Doutor Octopus que virou o um líder, teve um que virou um lobisomem. o lobisomem. O Octopus Supremo aqui, ele tá meio que fazendo o que o Doutor Estranho fez lá no Guerra Infinita, né, que é observar todas as realidades uma só vez.
1: Tá se preparando pro, pro que vai chegar.
0: Sim. Enfim, né? Sim. Enquanto isso, voltamos pro edifício Baxter.
2: Onde realmente agora o vilão se, se revela aí pro Octopus do meio-mei. Aí,
0: né? Os Octopus eles começam a ter uma batalha de egos aqui, né? Eles começam a muito que brigar, querendo cada um decidir o que vai fazer. Infelizmente, os Otto, o Otto ele tem esse problema de ele não ser muito bom em trabalhar em equipe. Pelo menos uma equipe onde ele não é o líder Ele é o é. cara que gosta de dar ordens, ele não é uma pessoa que gosta de acatar ordens ou acatar sugestões
1: Essa equipe é uma equipe literalmente com quatro líderes, então tinha tudo pra dar errado
0: Exato, né? mas enfim Eles acabam sendo arrastados para Atlântida, né, que a gente viu Eles estão possessos, já estão brigando entre si, entrando na porrada Só que nisso o Doutor Octopus ele acaba sendo levado para um portal e ele acaba sendo capturado pelo Octopus Supremo né, que já diz logo de cara que ele é o superior, né a palavra favorita do Doutor Octopus dicionário
1: é, a gente vê que, que ele é puxado para uma outra terra na terra 8968 então a gente vê que aquela terra de Atlântida não era a terra desse Octopus ele só estava fazendo um chamariz para eles serem puxados para aquela terra de Atlântida e o, o Octopus ir sozinho encontrar esse Octopus destino
0: enfim, né, ele acaba chamando o resto do quarteto e o quarteto tenta enfrentar esse octopio superior, só que esse octopio superior, ele é um cara bem, eu não... ele é bem, é, bem ele superior. é o um... superior, é, eu tô tentando dividir as palavras aqui que a gente tá no YouTube. É, ele, ele é literalmente
1: mas... o Dr. Destino, ele tem controle sobre magia e tecnologia com todo o ego do Otto
0: e ele tipo ele derrotou várias entidades cósmicas do Mamun, essa galera toda né tipo o cara tipo é o cara, é, ele é um herói ele é uma equipe de heróis de uma pessoa só ele é, um, ele é os Vingadores do um homem só ele é o cara que lida sozinho com essas ameaças então ele consegue derrotar esse quarteto superior até que bem facilmente né e
1: ele, é, ele, derrota, fazendo... ele derrota cada um de um jeito, né? Ele congela o, o motoqueiro fantasma, o motoqueiro fantasma até pega um dinossauro que já cresceu na terra selvagem pra usar de montaria.
0: Ele consegue fazer que esses octopus acabem se submetendo a eles, né? E eles acabam cooperando pra que o Dr. Octopus, que a gente conhece, seja derrotado, né? Eles arrancam os tentáculos dele e tudo, e ele acaba sendo capturado e levado lá pra mansão do. pro castelo, né? Do Doutor Octopus, que é o. O Sanctório do Supremo Sanctório. Não o Sanctório Santo Não, o Sanctório Supremo
1: é, A gente tem um pobre coitado que tá preso com ele Um esqueleto que tá preso ali há infinidade de tempo
0: É, o cara ele era, ele era aquele cara do Moth Python, a vida de Brian, que fala lá Seu sortudo, você é muito, muito sortudo Enfim, né O cara ficou lá tempo demais Doutor tu Ock, não tem ideia da sorte que ele tem né
1: E aí a gente vê também Que, que esse Sanctório Supremo É tipo... Estúdio Ghibli, que é um castelo que fica andando como se tivesse perninhas.
0: Sim. Agora a gente vai para última edição do programa, né? A Superior Core 3. Ela que saiu lá nos Estados Unidos em 9 de março de 2022. Mesmo equipe criativa. Só para comentar, bem pro leitor, a gente colocou essa minissérie toda aqui, mesmo ela saindo cada uma mês a mês, porque ela é uma mais fechadinha. Então, realmente. Ela se posiciona em qualquer lugar da, da Devil's é, E
1: é da, um pecado, é um pecado a revista chamar a Superior Four e só ter três edições.
0: Pois é, né? Enfim. É que todas as minisséries que a gente vai ver do, 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 dessa Mega Saga, elas têm três edições, até mesmo a Electra, coitada, só até três edições, enfim. A gente vai pra essa capa aqui, né? Do Dr. Octopus reinando no octoverso né? Do através do octoverso
1: É, vários tentáculos que, que... Aqui a gente vê que, que o tentáculo pode ser qualquer coisa.
0: Exato. Qualquer coisa que saia das costas da pessoa é um tentáculo.
1: É, a gente começa com o com um conceito lá do, do, do Imortal Hulk, né? do De uma gota de sangue que germina uma possibilidade infinita. Sim. A possibilidade infinita que aparece aqui, inclusive,
0: é o Homem-Coisa, né? É um personagem bem esquisito do Marvel, eu gosto quando lembram que ele existe.
1: E é um Homem-Coisa com quatro tentáculos de planta.
0: Sim. Enfim, né? O Dr. Octopus está preso aqui na prisão, né? Não sabe a sorte que tem, só que ele acaba encontrando esse Homem-Coisa e ele consegue, com o toque dele, fazer esse Homem-Coisa se submeter um pouco a ele, né? Se bem queima um pouco a mão. Ou seja, o Doróquos, ele tem medo, infelizmente. Ele não é o demoledor. Hum. Todos aqueles que conhecem o medo queimam o top do Homem-Coisa. Esse é o poder dele.
1: É, e aí aqui a gente tem um grupo do... do Hulk, Wolverine e Motocard Fantasma conversando com o Octopus Supremo, superior. A gente vê que ele tem um design que lembra muito quando... O Otto ganhou aquele corpo dele novo, que é um, um cabelo meio moicano no topo da cabeça, sim, um O cara bonitão, musculoso.
2: É o... é, esse, esse rosto queimado dele me lembrou muito o cara do fogo do Avatar, do é, assim. a... sim, é, sim. Nickelodeon. É basicamente,
0: é basicamente se aquele Tolliver lá do Superior Spider-Man lá tivesse sofrido um acidente que deixou o de destino daquele jeito, com né? o cara é um pouquinho defamado. Uhum.
1: E aqui ele, ele tá explicando pro, pro trio né Que era um quarteto, agora é um trio Tá explicando que ele tá fazendo a mesma coisa Ele tá capturando o Otto de vários universos Só que em vez de De, de matar eles, ele tá aprisionando
0: Sim. Ou seja, a gente tá descobrindo Que o vilão dessa história, ele é mais bonzinho Que o herói da história <risos> e o Dr. Otto Tá fazendo é o pior né, do que Destino E não, o Dr. Destino Ele consegue fugir né, Com a ajuda desse homem coisa, que se transforma numa espécie de... de acaba fundindo as costas dele, tudo, né? Meio que vira os tentáculos novos do Doutor Of os tentáculos orgânicos aqui. Isso aí. Os tentáculos uh, que são ambientalmente corretos, eles não poluem nem nada, enfim. Enquanto o, o Doutor Destino, o Octopus Superior aqui, ele mostra as coisas, ele acaba aprisionando esse Quarteto Superior, né? Só que quando ele tá aprisionando eles, é isso que aparece o Salvador, né? O Doutor Octopus aqui, para botar ordem aí na casa, né? E ele começa a confrontar, então, o, o Octopus Superior Supremo aqui. Agora é a batalha
1: do Superior contra o Supremo. É, ele faz, ele fala, faz todo um discurso né Vocês podem se juntar a mim de bom grado Ou então vocês podem ser aprisionados Como eu já fiz com outras centenas Até que eles vem a armadura A armadura se encontra, se junta nele Aí ele fica com a armadura do Doutor Destino Aí tem luta de tentáculo mecânico Com tentáculo verde
0: Sim, o quarteto eles acabam Se juntando lá E acaba que num momento de distração Né Aquela coisa tipo do Dr. Octopus, né, ele tá tão entretido com o discurso de vilão dele lá que ele não viu o Dr. Octopus atacando por trás, né, e o Dr. Octopus acaba perfurando a cara dele lá com o tentáculo orgânico dele de Homem Coisa. E o pior, tipo, ele perfurou no olho e o Dr. Octopus Supremo ainda fala, eu vejo... <risos> É aquela piada, eu não sei se você já viu essa piada lá, tipo, várias pessoas, tipo, com vendas nos olhos, falando, eu vejo, eu vejo, hum. eu vejo. Devolidário né? fala bastante isso, né? É, <risos> tipo, quando a pessoa não pode ver, a primeira coisa que ela fala é isso. Enfim, né, o Dr. Octopus, ele consegue derrotar esse Dr. Octopus, extremo, né? Ele consegue usar o poder deles lá pra abrir o portal de volta pra dimensão deles. Eles conseguem voltar lá pra casa deles, lá. Eles estão lá com esse Homem Coisa agora, também no laboratório tudo. É, e
1: tudo. E aí acaba mais ou menos que o Octopus reconstruiu os tentáculos, o grupo ainda tá ali para tentar fazer outros planos.
0: Eles começando a agir como vigilantes também na cidade, né? Enfrentando bandidos. Se jogando os Thunderbolts, né? Só que enquanto isso, aquele Homem Coisa ele de perder a dimensão do Homem-Aranha ambientalmente correto. E ele acaba se transformando no um herói, né? Ele acaba virando o Homem-Aranha óculos daquele universo Isso aí E o pessoal, o pessoal daquele
1: universo nem, nem acha que é diferente Ele só, só fala, ah, o Homem-Aranha voltou
0: É, trocou de roupa, né E é isso É isso Agora acho que a gente pode ir pras notas Notas Vocês
1: que querem começar? David, quer
2: começar? Posso começar. Então, da parte ali mais urbana, então, a parte do Reinado Diabólico 1 e 2 ali direto do arco ali, eu vou dar um 8. Eu acho, acho gosto bastante dessa temática mais urbana, mais pé no chão, digamos assim, por mais que tenha a parte do homem puro por ali que tira um pouco da, desse pé no chão. Mas mesmo assim eu acho bastante interessante, já para essa, uh, essa trilogia aí do, do Quarteto Superior ali, confesso que eu achei ela uh, talvez seja pela época que eu acabei lendo ela que eu achei um pouco similar ao que está sendo o Arif foi lançado ali, então tendo uma pessoa que observa, que tá fazendo toda essa parte, ficou meio similar, então eu sei que o Arif veio depois, mas eu vou dar um 6, então, para essa, essa triologia. Pro Vilões de Aluguel, eu vou dar um 7, que ela é basicamente só uma história de porradaria mesmo, que não tem muito, muito ao que
1: agregar aí. Show. Gustavo, quer ir? É Posso ir? Não, eu vou
0: comentar rapidão. A, por exemplo, que você. a Reina do Demônio, ela tá bem interessante e tudo. A gente até comentou quadros né, dela, porque justamente tem os diálogos e quadros muito bem desenhados, né? A, a qualidade tá muito boa. A plot também tá interessante, por enquanto. Eu o corchê, terem colocado o Homem Púrpura na história. Afinal, ele é um vilão do Molidor meio esquecido, né? O pessoal acaba associando ele muito com a Jessica Jones, então eu gosto quando lembram que ele também faz parte dessa galeria de vilões, da é muito desde sempre, né? Enfim, também curti a ideia do Morrer do Crime, meio que usando o poder político dele finalmente, né? Pra atazanar um pouco a vida dos heróis. Acho bem le... Por enquanto eu tô achando bem legal essa, essa minissérie da Megazaga. Eu vou dar uma nota 8,5 pra ela. Uh, os, os vilões de aluguel, uh, ela, ela, ela também. Eu tô. Eu tinha ela também, mas pela violência, né? É aquela coisa, mostrar que os caras não são heróis, né? Em nenhum momento, são todos vilões. O mais bonzinho lá é horrível porque ele foi o único que não foi mostrado matando ninguém, porque o resto tava beirando algum gore lá, né? Na, na hora de, do vigilantismo deles. Então, pra ela, eu vou dar uma nota 7,5 agora para o superior 4, ela não é ruim mas tipo ela escapa muito da proposta que é justamente a proposta da que é uma saga mais urbana tudo essa coisa interdimensional ós outros universos, eu não curti muito essa viajada que deu assim né é um pouco da temática da, da ideia do deveria ser essa mega saga mas ela não é ruim, eu... ruim só me escapa mesmo da temática. É uma crítica, mas a história, no geral, ela é legalzinha. Então, pra ela, eu vou dar uma nota 7.
1: Beleza. Tava anotando aqui? Já que a gente tá dividindo as notas. É... A saga principal tá indo bem pra caramba. Eu tô gostando do... de to... toda essa trama política do... do rei do crime. Finalmente tá fazendo alguma coisa, já que ele é o, o prefeito de Nova York. É... Acho que tá, fu... tá fluindo bem. Tá fluindo... De uma maneira muito legal. É, faz sentido. Eu, eu gostei do, dessa nova, desse novo ato de, de super-heróis. Não ser uma coisa mundial. Como era a Guerra Civil. Ser uma coisa contida ali em Nova York. De, de aproveitar o além de Kamala. E só aumentar ela. E o lance de botar super-vilões. Para ser polícia. De, de, a gente já vê aí de, desde sempre. A arte tá, tá super maneira. Eu gosto muito da, da arte do Marco Chichetto. Então eu vou dar uma nota 9. Ela começou com tudo para mim tá, tá excelente é, vou, vou falar dos do, do Villains for Hire Villains for Hire tá no começo legal é uma, um grupo de vilões muito muito instável, então acho que vai ser legal ver como é que eles vão, vão trabalhar com esse grupo de vilões que, que é literalmente só tem maluco acho legal botarem o, o agente americano ali pra tentar dar um jeito uma vibe Capitão América de que ver se os vilões vão realmente obedecer ele e gostei da arte também. A arte da capa me, me sobressai um pouco mais. É uma, uma arte que me chama um pouco mais a atenção. Não tem nada a ver com a, com a arte de dentro da revista. Mas a arte dentro da revista também não, não me ofende. É uma galera assim tentando trabalhar junto. Tem muito, muito arte finalista. E me incomoda um pouquinho o, o design do Rino. Mas eu não sei se, se tem alguém pra culpar. Então eu vou dar uma nota 7. Enquanto a... Otto Superior. Eu, eu gostei bastante. Foi a parte que eu mais gostei. É legal ver... ver Pessoas com, com espontaneidade e, e, e se, ficando livres pra trabalhar coisas divertidas, sabe? O Otto trazendo outros Ottos de outros universos pra para ajudar ele, não tem muito a ver com a saga, o que o Gustavo falou, mas a gente vendo separado, não, assim, nem precisaria estar tá preso à saga, isso poderia ser uma, uma aventura do Otto separado, ele não precisaria nem ter ido buscar isso do, do Reed, ele podia ter inventado isso, podia ser uma minissérie do Otto que se passasse em qualquer, qualquer dimensão, qualquer hora, sabe, não precisaria estar tá dentro da saga, faz sentido também estar tá dentro da saga, eu gostei, do, gostei do começo, do meio, do fim, eu me diverti bastante durante a aventura do Otto e seus comparsos, então eu vou dar uma nota 9 também. Beleza,
0: alguém fez as médias
1: aí? Eu, eu vou fazer, eu vou copiar aqui tudo e já faço as médias, me dá um segundo, que eu sou de, de humanos e não trabalho com números. <risos> Temos alguém aqui de
2: exatas para me dar nota?
1: <risos> Vamos lá. Mas as... Eu
2: não anotei, você poderia ter...
1: Vou, vou, calculado. vou fazer aqui, me dá um segundo. A Devil's Rain, a gente tem 8 mais 8,5 mais 9, divide 8 por 3, 8,5, a gente fica com 8,5 Devil's Ren é a saga principal, esse 1 e 2 que a gente comentou. Uh, Villains for Hire. A gente tem 7 mais 7,5 mais 9, divide por 3. A gente tem 7,8 que a gente sobe pra 8, que a gente é um professor bonzinho. A gente tá de e... bombou, né? É. Yeah. E superior a 4, a gente tem 6 mais 7 mais 9, fiz certo, é, é. dividido por 3, não, divide por 3, média 7,3 que a gente vota para 7,5.
0: Beleza, acho que esse programa vai ficar com a média 8, né? No geral é 8. Oito e meio, oito, sete e meio... É um programa bom, né? Tá bem acima da média do Tupview. Difícil
1: é. a gente falar de histórias boas no, aqui.
0: Vai Já ser tem, um tem um tempo... Pouquinho... A gente frente, a gente falar é. de coisas boas. Enfim, né? Esse foi o nosso Tupville, gente. É o programa que sai toda sexta-feira a gente comenta as histórias mais recentes envolvendo Homem-Aranha e companhia. Nas quartas, nós temos o Street View Classic, que acompanha toda a historiografia do Homem-Aranha, desde o surgimento dele na Mini Fantasy, até agora, o, ao momento da queda da saga do Clone. a gente está no que eu considero uma das piores histórias deles lá. Vou lá assistir, a gente já saiu o primeiro vídeo. E, só que na última, na semana, da, na última semana, na sexta-feira da última semana do mês, a gente não tem nenhum desses programas, nós temos o TripCast, que é um programa com mais... tem temas mais gerais envolvendo o Homem-Aranha. Nosso último programa foi falando um pouco da Madame Teia, que está tendo filme agora. Uh, além disso, temos também o nosso padrinho Se você gostar, gostar desse, do que a gente está fazendo aqui, você pode cooperar com a gente, ajudar a gente. Também vai receber algumas coisas. E outra coisa que você pode fazer nesse vídeo é você dar a sua curtida, né? Comentar aqui, nem que seja para falar mal da gente, mas comente, por favor. <risos> Além disso, nós também temos os grupos do WhatsApp, temos o grupo do Facebook do AracnoFan, temos grupos grupo do Twitter, Discord, Instagram, temos páginas do Facebook e Instagram também. Procurem AracnoFan, vocês vão achar lá. Se quiserem entrar pro... Se quiserem entrar pro Discord, entrar em contato. Acho que dá pra encontrar em contato lá pela página lá pela lá página do Facebook. A gente coloca vocês lá nos grupos. E é isso. É só. Ah. Então.
2: Boa noite aí. Agradeço aí a minha estreia aí como real oficial agora. Eu Sim. comecei como padrinho, então eu recomendo aí pessoal que realmente apoie o trabalho e dá uma chance pro padrinho que realmente dá uma aproximada e, e surgem essas, tem... surge essas oportunidades aí.
0: Temos alguns planos, inclusive, para uma coisinha pro padrinho, mas a gente vai desenvolver isso mais pra frente. Fiquem
2: ligados até lá.
0: E é isso, gente. Até a próxima. Até mais.
2: Boa noite, até mais. Tchau, tchau, Boa gente. Noite. Boa noite. Boa noite.